1: Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Non, je vais te couper ça. Je te préviens. Je ne l'assumerai pas. <laughs> Bon, aujourd'hui, je suis... Ici, <rire> si nous parlions fruits et légumes. Merci, bonsoir. Bienvenue dans la mauvaise langue.
1: Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la donne. Ouais. Quand ouais. j'ai du pied dur, je me la donne, je m'amuse, je m'éclate.
0: Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. À
1: plus tard, la langue des vipers.
0: Salut, salut Moi, c'est Anne-Fleur et je vous parle depuis Denver.
1: Salut Moi, c'est Thuyenne, en duplex de Boston. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mauvaise Langue. Dans chaque épisode, on va vous parler d'interculturalité, de mélange de cultures, un peu comme ça nous touche au quotidien dans nos vies de Frenchie aux Etats-Unis. Ça rime Et sous la forme d'une discussion animée entre amis Aujourd'hui la mode ça dure plus deux ans comme avant, il faut aller vite, plus vite La classe c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller C'est à la mode
0: Dans le dernier épisode
1: on vous parlait d'équilibre entre nos vies pro et perso ben Et aujourd'hui ça n'a rien à voir, <rire> euh, à part la multiculture puisque nous allons parler de, de, de... Mode vestimentaire, on va parler de leggings et de mini-jupes Ouais, de pratique, de confortable euh, de moche un peu, non Mais aussi <rire> d'élégance. Un peu comme si on était des pros du sujet, quoi, en fait. Alors que ben, moi, je fait... trouve que je suis une pro du sujet. Mais bon. <rire> bon, bref, on parle de tout ce qui tourne autour de la mode vestimentaire, de la multiculture. Alors, c'est parti C'est parti. Mon kiki. Thuyenne, avant de commencer, est-ce que
0: tu veux nous faire un petit préambule et nous raconter ce que tu as foutu sur les réseaux sociaux
1: oh de mauvaise langue pendant notre break <rire> Ce qui se passe <rire> avec les réseaux sociaux, c'est que parfois... On mélange euh, beaucoup de choses. On mélange les amis, les gens qui sont proches, les gens qui sont moins proches. Tu as l'impression que tu connais les gens. Il se trouve que cette personne-là, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, je suis fan, entre guillemets, c'est une podcasteuse. Et euh, mon moyen de connecter avec elle, c'était de répondre à certains de ses de ses stories, enfin ça avait commencé par euh, elle qui interjectait sur, celle, sur les nôtres et puis euh, ma façon euh, maladroite et indélicate de me connecter avec elle euh, c'était de lui faire un petit commentaire un peu vilain euh, sur une tenue Et tu pensais pas qu'il était vilain quand tu l'as envoyé j'imagine
0: Ben non en fait euh... Qu'est-ce que tu lui as dit Tu veux dire ce que tu lui as dit, tu, veux, tu, veux
1: <rire> tu, lui as dit tu te souviens Moi, je Oui, bah, bien sûr que je me souviens je... <rire> été euh... un peu traumatisée je <rire> n'étais pas traumatisée, mais ça m'a marqué parce que je me suis dit, ah, ce n'était pas du tout la réponse que j'attendais. Évolue, euh, alors je ne me trouve pas d'excuses, mais par, ça part du fait que euh, mon cerveau se mélange en termes de choix de mots. Encore hier, je te, raconterai un je te donnerai un exemple, mais j'ai eu la maladresse de dire qu'une de ces tenues était audacieuse. Tendant quoi par audacieux Audacieux, pour moi, ça vient de, de l'audace, ça vient de quelqu'un qui a les couilles de, de, de faire les choses. Oui, mais ça veut dire quoi T'as l'audace de mettre quelque chose de moche, de court, de peu commun Après, chacun quoi. interprète comme il veut, mais c'est vrai que la personne en soi, elle avait quelque chose à la fois de court, de pas très coloré... Donc moi, j'avais posé deux, trois questions parce que effectivement je viens aussi du monde corporate où j'ai travaillé euh, avec des Français, avec des Américains, avec des, des, des Japonais aussi, où le, le, les codes culturels vestimentaires euh, sont très importants. Et donc, ça a juste attisé ma, ma curiosité, tout simplement. Donc, j'ai trouvé ça audacieux puisque moi, j'ai l'âge que j'ai, j'ai un certain âge. Euh, <rire> et donc, je n'aurais pas osé, donc c'est osé dans le sens-là, porter... Euh, quelque chose de plutôt court et plutôt euh, qui montre un petit peu le décolleté mais ça c'est parce que c'est personnel c'est pour ça que je trouvais que c'était audacieux de sa part parce que, waouh, elle, elle l'a fait quoi en fait, en fait, dans ta, dans ta bouche, c'était un compliment.
0: Bah, visiblement pas. <rire> non, non, mais dans ta bouche, enfin, toi, dans ton oui, intention, dans, le, je veux dire, dans, dans mon intention, c'était
1: audacieux dans le sens, putain, t'es Non, es mais c'est
0: intéressant, tu vois, parce qu'en fait, comme tu l'as envoyé ce message depuis le compte Insta de Mauvaise Langue, moi, je suis tombée dessus et je me suis dit, tiens, elle parle avec euh, ma copine, machin. Je regarde le truc et là, je me dis. Vas-y, si, ça se fait pas trop quoi enfin, <rire> Moi c'est vrai que je l'ai pas lu comme ma un compliment Mais à l'écrit c'est difficile en fait T'as pas Tout le à ton, fait. tu connais pas non plus la personne personnellement Donc euh, vous ne vous connaissez pas forcément Dans vos, dans vos blagues,
1: dans vos approches euh, Exactement, euh, et c'est vrai que j'ai un humour Assez pointu je dirais Donc euh, je l'aurais fait peut-être avec <rire> D'autres personnes qui, qui <rire> me connaissent euh, Voilà Les gens qui me connaissent euh, auraient J'aime bien cette joute verbale voilà. C'était ma manière un peu maladroite de me connecter avec une personne Que je connais pas, puisque aujourd'hui, euh, les francophones... On espère qu'elle nous en tient pas rigueur, en tout cas. Ouais En tout cas, culpa, euh, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est pas grave. Euh... Enfin, en tout cas, moi, c'est pas Ça grave. C'est à elle de pas... dire si c'est grave ou pas. Oui, mais là, pour elle, c'est peut-être très, très grave. Et donc, je m'en excuse si pour elle, c'est très, très grave, parce que c'est pas, pas, pas du tout l'effet... c'était pas ton euh, intention. C'était pas du tout l'effet escompté, mais... Euh, euh, voilà. Enfin, en tout cas, de mon côté, je serais ravie d'en reparler ou d'en parler autour d'un petit café ou d'une Petit matcha. Mais voilà, mais effectivement, ça annonce un petit peu le, notre sujet d'aujourd'hui, euh, qui est donc la mode. Et effectivement, en ayant les yeux. Le un rapport à ça. Voilà, en ayant les yeux d'une Franco-vietnamienne euh, qui a grandi en France avec cette pression, il faut bien dire, de la mode parisienne. Moi, ça fait dix ans que je je porte pas de, de petites bottes, quoi. <rire> tu vois ah, Mais quel bonheur Mais quel bonheur <rire>
0: Mais euh, moi, il y, y a plusieurs choses que j'aimerais aborder aujourd'hui. Effectivement, c'est le rapport à la mode dans ce qu'on porte mais aussi dans le regard qu'on porte sur les autres. Et je ne sais pas si c'est quelque chose, toi, que, que tu as trop remarqué, mais moi, c'est un truc qui m'avait frappé. J'ai peut-être déjà partagé cette anecdote, alors je m'excuse si je me répète, mais euh, on se retrouvait sur le campus quand je suis arrivée aux US euh, euh, la première fois, euh, entre, entre différents euh, étudiants internationaux. Et en fait, je me suis rendue compte que les étudiants européens avaient tendance en fait à commenter les tenues des autres. Mais pas les autres. Les autres, non, mais rien n'a ciré, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est fou, en fait, dans notre culture, on a besoin de donner notre avis alors qu'on nous a strictement rien demandé, quoi. Voilà. Enfin, c'était, ah oh, tiens, lui, euh, c'est bizarre, quand même, c'est bon, fou, machin. Alors qu'il n'y a pas de méchanceté profonde, mais quand même, ça se fait pas. Enfin, tu vois, on, on s'en rend bien compte avec le recul, mais... C'est très fort
1: Moi, j'ai encore... T'as les commentateurs que sportifs suis... et les commentateurs de mode, quoi. Ouais. <rire> en fait... Euh... J'ai un exemple très concret. Quand euh, j'avais 20 ans, euh, j'ai fait un stage euh, dans une boîte euh, événementielle à Paris, vraiment dans l'hypercentre de Paris. Donc vous imaginez, pour ceux qui connaissent Paris, Mont rue Montorgueil, c'est quand même la rue piétonne où tu as beaucoup de passages. C'est très joli. Euh, les Réunions se passaient au café. Et donc tu avais beaucoup de passages et effectivement... Euh, la réunion consistait à parler des gens et savoir si les gens venaient, euh, dire bonjour, etc. Et en fait, vous, pour moi, ça me donnait la température de la mode. Voilà, c'est-à-dire que tu savais ce de qui regarder est... les gens dans la rue, de regarder les gens dans la rue, euh, de voir que mon boss disait bonjour à telle personne et telle personne. C'était des gens qui étaient dans le dans le monde de l'événementiel, de le monde l'hypercentre de, de Paris avec la mode qu'on connaît, etc. Et donc moi, ça me donnait une température de oh, ok. Je vois comment les gens s'habillent. C'est comme ça qu'on s'habille aujourd'hui, en tout cas à Paris. Mais le monde regarde Paris pour la mode. Donc il euh, y a quand même ce, 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 ce truc-là qu'il faut tenir compte. Donc j je ne sais plus pourquoi je disais cette anecdote, mais c'est presque un sport. Voilà, c'est presque un sport national, comme la culture en elle-même, en France, en tout cas à Paris. Je suis désolée, je reste sur Paris parce que c'est ce que je connais de mieux. Mais c'est ce, 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 ce dictacte de savoir ce qui se passe en termes de culture, en termes de mode, en termes de musique, etc. Euh... En regardant directement
0: dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément en allant regarder les podiums... En regardant directement de la dans week, la rue. La Fashion Week, pour le coup, moi, j'ai jamais réussi à m'identifier. Euh, parce que si tu veux, les... Enfin, moi, j'ai du mal. Hein, Peut-être que, peut que je, suis... <rire> je suis trop cartésienne, j'en sais rien, mais... La Fashion Week, c'est quand même généralement des trucs que je mettrais jamais, quoi. C'est... Enfin... J'ai jamais vu des choses en me disant « Tiens ça c'est une tenue qui m'irait bien et c'est même pas une question de body type
1: mais c'est que c'est des trucs que si tu veux que tu peux pas mettre tous les jours ouais. <rire> c'est drôle parce qu'en fait euh, je pense toujours quand tu parles, quand tu parles notamment de, de cette mode là à laquelle tu t'identifies pas moi je peux te prédire que dans quelques années peut-être pas toi spécifiquement Anne Fleur mais qu'on va adopter certains codes et qu'on va les qu'on va les porter. J'imagine bien que c'est comme ça que ça arrive. Je me rends bien voilà. compte. Mais
0: la manière en fait dont c'est présenté, moi du coup, j'arrive pas à oui. sortir de ce qui m'est présenté. Mais ah, oui. ce qui m'est présenté, si tu veux, c'est pas un truc que je mets dans le métro. Donc à partir de ce moment-là, je sais que c'est pas un truc. C'est ah, oui. <rire> vrai
1: que moi, je, je le mets dans un... oh, pardon dans le, dans la catégorie un petit peu art culture. Hein, tu mmh, vois mmh, au même ouais. niveau, ce qui fait que pour moi, par exemple, les défilés qu'on appelle aujourd'hui certains des défilés comme Isabelle Marant, c'est à dire que maintenant avec le le fait de filmer en avance ça, ça, devient, ça devient en tout cas pour moi presque des œuvres à part entière euh, porter le vêtement peut-être que ça vient de ma mère je, ce que je sais que je me rappelle elle est plus jeune dans les années 80 elle, elle avait fait des cours de stylisme elle voulait dessiner elle a toujours aimé la mode elle avait une boutique de mode quand elle était jeune donc j'ai toujours eu un rapport avec la mode euh, Enfin, J'étais très sensible et puis plus tard euh, j'avais accès à, des, à tous les magazines, euh, euh, les, les, les L, les Vogue, etc. Et puis moi-même j'ai aussi euh, eu l'occasion de travailler euh, de près ou de loin dans la mode. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité-là. J'ai eu la chance d'aller dans des défilés, dans des défilés de mode. J'ai eu moi-même eu la chance de porter de faire mode, enfin modèle dans un. Il faudrait retrouver la photo. J'essaie. J'ai demandé à ma boss, mon ancienne boss. Euh, j'ai eu la chance de travailler dans, un, dans, une, dans une maison d'édition d'annuaire pour la mode, ce qui fait que j'ai eu un accès, une sensibilité assez poussée, et je suis très sensible, effectivement, à tous ces temps de Fashion Week euh, qui rythment la vie de Paris, qui, vit, qui rythment la vie de la mode en général, des magazines, des réseaux sociaux, en tout cas les ce que je suis puisque ça me donne le, le tempo et puis aujourd'hui bah, j'enseigne euh, j'enseigne aussi euh, euh, le, le graphisme hein, le, le design en général par le biais des baskets et les baskets c'est quelque chose euh, que je porte heureusement ou malheureusement tous les jours depuis presque une décennie euh, à Boston voilà ouais, ouais c'est intéressant. C'est intéressant.
0: Ouais, le truc, pour moi, c'est un monde à part, en fait. Euh, et euh,
1: ça m'intéresse. Oui, tu peux être pas, sensible euh, ou pas
0: sensible, oui. Ah, de quoi. ouf. Mais écoute, ce que je te propose, en tout cas, c'est qu'on essaye de discuter un petit peu, justement, du rapport à la mode. Et euh, mode ou pas, d'ailleurs, juste tenue vestimentaire euh, aussi. Euh, on peut commencer par les US et puis euh, terminer par la France, un petit peu. Allez. Alors, tu me disais que toi, déjà, tu portes des baskets depuis, euh, en gros, depuis que tu es aux US
1: Ouais, enfin avant aussi, mais moins parce que j'étais <rire> dans un milieu professionnel, j'avais un job, mm -hmm. je... les baskets n'étaient pas encore... Euh, le Friday Wear français n'était pas encore aussi euh, poussé qu'aujourd'hui. Euh, ce qui fait que non, je ne venais pas en basket euh, au bureau, je venais avec des petites bottines, des ballerines. Euh, c'était pas dans les mœurs, même si j'étais dans un milieu... Cool. Les ballerines, quelle horreur. Quelle horreur.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai, on en, a tous porté. Non, mais on en a tous porté. Mais pas quelle horreur au sens où c'est moche, mais quelle horreur au sens où
1: on se défonçait les pieds. Euh, c'est quand pieds. même un peu l'horreur. J'en en ai encore quelques paires. Euh, ah ouais, J'en je ai, ai vu chez des copines coups. françaises ici à Boston et ça m'a donné envie d'en reporter. Mais tu vois, j'ai pas franchi le pas. Euh, Aujourd'hui, je, je, je prône le, le côté des contractes. Si ça peut être joli, en tout cas pour moi, tant mieux. Euh, et c'est mieux. J'ai une limite, moi, c'est les crocs. Mais. Faut jamais tu
0: jamais. Voilà. Alors, ah bah tu vois tu sais que j'ai failli craquer le jour moins pareil, les Crocs c'est non 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 non. Et puis et puis non mais et puis en fait bah là le le, le style de vie que j'ai cet été, vous allez dire ça fait un peu rentier mais on a la piscine en bas de la rue, on y va tous les jours et tout. Et en fait, avoir des slip-ons, des, des, slip enfin des, des, des oui. chaussures en fait, où tu, tu, des tu cales ton tu t'as pas à te baisser pour les accrocher, etc. T'es en train de courir après ton gamin, de ramasser tous les trucs, pioup, hop, et les crocs, bah, ça glisse pas, et ça peut être mouillé, et c'est machin. Mais on est d'accord que c'est moi, donc conf... j'ai quand même du mal à passer. Très confortable. ce confortable. Tous les infirmiers et infirmières d'ailleurs portent ça hein, dans
1: les autres Voilà, ils portent tout, ça, hein. des alors ils appellent ça clogs. Euh, en cuisine, on appelle ça aussi clogs. Euh, parce qu'ils doivent des tenues assez décontractées. Euh, pour te donner un exemple, dans ma famille, ici à Boston, on a beaucoup de gens qui travaillent dans, le, dans la santé, donc des infirmières, des docteurs, etc. Et donc, j'ai une belle-sœur qui est infirmière, et je lui fais remarquer, <rire> je lui dis, ah, mais tu portes... C'est beaucoup... audacieux tes chaussures Non, pas les chaussures, mais les yoga pants. Voilà. Yoga sur les yoga yoga les leggings, quoi. Les leggings et ouais. mon mari, ça le fait. Tu lui as flipper. pas dit ça Tu lui as dit que c'était audacieux Non, bon. non, non, pas du tout. Non, je lui dis, écoute, euh, <rire> moi j'en porte aussi pour aller au sport, mais pour ouais. aller au sport. Ouais. <rire> Donc je lui, ouais, lui dis, mais moi, alors,
0: c'est que... vrai que le, le, le style des leggings euh, là-dessus, c'est, je pense qu'il y a une vraie euh, dichotomie entre la France et, euh, et les États-Unis. Ici. C'est presque des mom pants. Enfin, je veux dire, toutes les mamans à la sortie de l'école sont en leggings et en basket, sans pour autant être en pluieuse d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui se prennent soin yoga pants ça s'emballe
1: il y en a plein. Oui, non, mais tu en as
0: aussi à 10 balles sur Amazon. Elle me faisait la remarque,
1: elle me disait oui, c'est devenu ma tenue entre ça et les scrubs. Elle ne porte que ça. Et les scrubs, c'est les ces espèces de pyjama de blocs
0: euh, chirurgical. <rire> ouais. Mm
1: -hmm. ouais, donc elle me dit, elle me dit en rigolant, euh, c'est l'uniforme de, de, de la maman ouais. euh, mm. euh, bostonienne qui travaille dans la santé parce que bah, mm. elle va chercher ses gosses ou elle fait du sport et puis euh, elle va au travail en scrubs. Ouais. Et donc euh, entre les deux, bah oui, il n'y a, a que des baskets ou des clogs mm. ou des ou des, ou des, ou des peu importe ouais. des crocs <rire> ou des trucs comme ça. Donc moi je dis, des je, je dis <rire> des chaussures moches mais comme je suis ouverte d'esprit, comme je mm -hmm. suis audacieuse, mm -hmm. je, je ne dirai pas, ne jamais dire jamais. Je suis à deux doigts ouais. de craquer pour des slides. Donc quoi? Les slides, c'est euh, des claquettes. <rire> Euh, ah de oui. la marque Crocs parce qu'il y, y a un designer que j'aime beaucoup <rire> qui est en train de changer euh, la donne parce que voilà il y a des pour revitaliser certaines marques les vieilles claquettes Adidas avec les trois bandes qu'on portait au camping sont en train d'être renouvelées avec plein d'autres marques on appelle ça aujourd'hui des slides parce que comme tu disais c'est les slip-on ça glisse parce que t'as pas besoin de te baisser pour les mettre et c'est très ça? pratique et enfin, franchement, on,
0: ça paraît complètement anecdotique dit comme ça, mais ça fait gagner énormément de, énormément de temps. Puis de manière générale, est-ce que tu as l'impression d'avoir américanisé ton style vestimentaire Je pense Bien complètement sûr. inconsciemment de mon côté. Bien mais euh, tu veux m'en parler un peu, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors en fait, euh, <coughs> j'étais déjà décontractée avant. Euh, depuis toute petite aussi, au lycée, j'étais un petit peu rebelle puisque j'étais au lycée à Versailles. Et, et, euh, et le samedi, je, je venais en jogging. Juste pour les embêter, en jogging vert <rire> et chaussures basket. C'était quoi, verte, le Sergio fini,
0: les C'était euh, encore plus pointu,
1: c'était Vu oh, Donc C'était une marque de lunettes, ah, oui, des baskets. Ouais, ouais. Et euh, le pantalon un peu de jogging, c'était plutôt militaire. Mais ça, on parle des années euh, fin 90. Donc le côté un petit peu rebelle euh, en mode jogging, c'était parce que j'en avais marre des Versaillais, de la tenue Versaillaise. Ça m'est resté un petit peu. Bon, après, euh, à Paris, euh, bon, bah, je ne portais vraiment pas de jogging, quoi, sauf à la maison et encore. Et puis, en arrivant aux États-Unis, bah, comme je suis de redevenue étudiante, que je n'avais pas besoin d'aller dans une entreprise m'habiller, et puis que je suis devenue prof où, justement, s'habiller euh, fait partie des décodes, donc pas trop s'habiller, en fait, parce que si je viens en costard en étant prof d'art et de design, ça le fait ou ça ne le fait pas mais. Il y a un truc ouais. d'autorité, ou ouais. de, 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 de friendliness de, dire, qui s'installe. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, je porte bah, ce que beaucoup de gens portent, même en France. Hein, C'est un jean,
0: ouais. un jean
1: euh, avec un t-shirt blanc ou noir ou coloré ou en lin. Ou en ouais. orange, voilà. euh, ma garde-robe est devenue euh, beaucoup plus sobre. Mm -hmm. euh, je suis la plus maximaliste des minimalistes. C'est à dire. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Ça veut dire que j'ai l'héritage de la France, donc j'ai une j'ai une garde-robe qui est très fournie mmh. pour une parisienne, pour une Bostonienne, mais que je, finalement je vais porter que les mêmes choses. Ah oui,
0: ouais, c'est euh, mmh.
1: le jean mais le même la même coupe, différentes couleurs, le, le t-shirt même coupe, différentes couleurs ouais, pareil. Euh,
0: <rire> il faut que tu trouves un truc qui te va bien tu l'achètes en plusieurs euh, couleurs peut-être t'as bah ouais, pas de parce que j'ai ce le magasin.
1: <rire> handicap dirons-nous d'être un peu petite euh, et de ne pas, de pas avoir les proportions classiques américaines ce qui fait que bah, je suis toujours euh, dans la taille petite pour les jambes euh, c'est-à-dire que c'est les 7 8 e c'est les 3 quarts. ça, ça me va euh, et puis pour les bras aussi, j'ai les bras courts donc je suis toujours en train de euh, retrousser mes manches. Donc, <rire> les t-shirts me vont très bien. <rire> ouais. ouais <je rire> um, mais toi aussi, quand je t'ai connue, tu portais des, des baskets, hein, je me rappelle. Des Adidas Stan Smith Ouais, j'en porte pas tant que ça, mais euh, ouais, ouais, si, qu'est-ce que je mets au quotidien Ouais, sûrement. moi, c'est
0: les Toms, les Toms que j'ai oui. euh, adoptés, que j'ai dans plein, plein, plein de, de modèles, je les ai en moumoute pour l'hiver, <rire> en toile pour l'été. Elles euh, sont confort,
1: ouais, c'est sûr. Mais, mais c'est disais... ça,
0: et, et tu vois, justement, si on parle un peu du confort, moi, je trouve que les Américains, de manière générale, enfin, bien sûr, c'est toujours des généralités, mais euh, ce que j'ai observé au cours du temps, c'est cette recherche de confort et ce pragmatisme euh, un peu à toute épreuve. Euh, alors déjà, euh, si tu veux, pour aller euh, au travail euh, le matin, euh, tu vas souvent voir des nanas, alors, ou des mecs hein, d'ailleurs, mais euh, moi je faisais peut-être plus attention euh, aux femmes. Et tu vois, dans, dans Boston, euh, quand je commutais jusqu'au travail, en tailleur, euh, jupe, machin, et grosse baskets parce qu'elles bah, qu vont en marchant au taf, en fait. Euh, ils vont laisser euh, leurs chaussures, leurs escarpins, euh, leurs, euh, leurs, d'ailleurs j'ai toujours été impressionné par euh, la taille des talons que les meufs sont capables de porter la oui. journée. Moi, j'en suis incapable. Euh, mais euh, mais c'est un ces, ces, certain pragmatisme. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où tu sors de chez toi, tu es plus dans attention aux apparences, Re même si, en fait, je vais juste prendre le métro pour aller au taf. Je veux dire, on s'en fout, finalement. Mais oui. non, il faut... <rire> dès que je passe le pas de ma porte, il faut que je sois... Je ne sais pas, je peux tomber en sur n'importe qui. Ouais, bah, je suis ouais. un petit
1: peu d'accord avec ça, euh, quand j'étais à Paris ou même ici j'essaie de faire enfin, pas trop je culpabilise par exemple quand mm -hmm. moi je suis encore en tenue de sport c'est à dire que la dernière fois ouais. on enregistré j'étais en tenue de sport, ouais. j'étais pas habillée J'étais pas bien sachant ah, qu'on enregistre à l'audio qu'on
0: oui mais
1: quand même hein. tu vois il y a un truc ouais. de être habillé quoi tu vois ouais. euh, être prête psychologiquement euh, avoir ce ouais. rituel de s'habiller
0: alors euh... que moi tu vois on enregistre tous les matins là cette saison à 6h du mat donc mon mari et mon fils dorment et généralement en plus mon fils arrive en fin de nuit dans mon lit donc bref je me lève tout doucement donc là en fait j'ai juste trouvé une robe mais comme... je sais pas si tu vois mais j'ai un décolleté de malade ah non je vois pas mais tu voilà ça, ça c'est coupé hein. le bon endroit mais tu vois ah oui <rire> Non mais tu vois Moi je m'habille plutôt dans le noir C'est genre Faut juste que je sois à peu près Pot-up pour la visio
1: <rire> Après il y a je des filles J'imagine Mais pour revenir à Ce que tu disais euh, Moi le constat de, Des filles Qui étaient en tailleur Avec les, les, ta ouais. les baskets C'était surtout à Londres Quand je bossais à Londres mm -hmm. ouais. euh, J'avais dans le métro Pour aller à Canary Wharf euh, Qui est donc la, la défense euh, euh, De Londres Toutes ces nanas Qui venaient en basket Et qui se changeaient Au bureau Qui avaient Une Mais une Une collection de chaussures euh, à talons pour pouvoir changer Toutes les différentes couleurs ben ouais parce qu'en fait tu sais pas qui tu boucle, vas faire en réunion change. etc il euh, y en a même qui ont des costards au bureau, au bureau pour pouvoir changer j'en connais qui faisaient qui faisait ça mais, euh, mais c'est vrai que la mode je, en tout cas du, du travail je l'ai vu surtout par rapport aux au maricains qui lui après Covid allaient tous les jours qui se prenaient le, le, le métro bostonien et qui savait qui s'habillait pas du tout en basket. Ça a beaucoup changé. Hein. Post-Covid, Et ouais, puis lui, est lui est aussi, est, il est, est dans la un, finance aussi. Il est dans ouais. la finance. C'est un truc
0: différent. Tu vois, genre... Euh, mon mec, il est en, il est en labo euh, tous les jours. Euh, là, alors aujourd'hui, euh, dans le Colorado, aussi, il, va, il va en short et en t-shirt euh, au taf. Il s'en tape. Et euh, par contre, pour les réunions, c'était pareil quand on était à Boston. Il a acheté des... <rire> polos, Des chemises. Non, non, des chemises qu'il ne faut pas repasser. Je ne sais plus ah, ce c'est euh, la marque. Et en fait, il a... Il y il en a trois ou quatre, tu vois, dans son bureau, avec des cintres. Et en fait, c'est prêt pour genre, je sais pas, tu vois, l'autre jour, t'avais le CEO de sa boîte qui était de passage. Hop,
1: chemise, c'est bon, je suis prêt. <rire> bah, c'est pas bête, c'est le côté très pratique. Hein. C'est ça, c'est toujours le côté très pratique. Je serais pareil. Où, où, effectivement, le costard euh, à mettre euh, l'été et de se taper les transports avec, c'est quand même... Euh, mmh. Voilà, quoi.
0: Mais alors, attends, en parlant de chemise, ton mari il met euh, un t-shirt sous sa chemise ou pas parce que Alors moi ça je lui ai fait arrêter alors, mais direct quand je l'ai rencontré il y a 15 ans Et alors que tu ça, appelles ça t-shirt T-shirt ou Marcel, ça dépend des, des gens mais très souvent les américains
1: mettent quelque chose en dessous C'est entre deux, ouais ils mettaient un truc en dessous mais c'était euh, comme un juste corps en fait Un maillot de corps hein, je sais pas quoi, Un ouais. maillot de corps euh, parce que je crois qu'il transpirait puis ça faisait un peu gain je crois, mm -hmm. mais ce que j'aimais pas c'est quand tu voyais le truc déborder C'est ça, 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 ça. Fait, ça fait très Mafia italienne ouais. je trouve Mais aujourd'hui <rire> il n'en porte plus, il porte beaucoup mm. de t-shirts Où il a trouvé le, les polos qui sont En fait le Friday On peut en parler, le Friday Wear c'est ouais. plutôt démocratisé Dans la semaine, ce qui fait que c'est plutôt euh, Polo Le euh, Wear qui était initialement Le casual Friday, donc genre
0: Le vendredi on met pas de cravate enfin, En gros voilà. quoi, je, je schématise, et tu veux dire qu'en fait ça s'est
1: Popularisé tout au long de la semaine tout au delà de la semaine et puis euh, maintenant euh, bah, vend... c'est plutôt c'est je vois les jeans arriver euh, mm -hmm. en tout cas à Boston le plus que le vendredi donc ouais, ça... c'est des jeans foncés euh, voilà même bon, des baskets de tu trous, as des baskets euh... un peu plus foncées qui passent partout en fait euh, mais oui lui c'était très euh, son ensemble vestimentaire pour aller au, bu au bureau c'est polo et chino il appelle ça chino tu sais c'est le pantalon euh,
0: ah, c'est euh, les comment
1: euh... oh, il appelle ça toile euh, en toile ouais. en toile, ouais. toile de, pas de jute mais bon en toile
0: Les dress codes en entreprise, n'empêche, c'est vraiment une grosse prise de tête. Je vois Mike quand il passait ses entretiens euh, en 2014, donc il y a presque dix ans. Et puis là, quand euh, non, là il a, il a tout fait en, en remote quand on est venu. Mais quand il passait ça en 2014, je me souviens, si tu veux, toutes les entreprises, en fait, il y avait plein d'entreprises euh, euh, relativement modernes qui t'envoyaient carrément des guidelines sur le dress code de l'entretien moi, bon, ça me paraît assez fou parce que j'ai bossé quasiment que en start-up et puis en freelance. Donc, en gros, je me suis toujours habillée comme je, à peu près comme je voulais. Euh, mais je me souviens qu'en fait, c'était hyper galère. Les gens qui t'envoient un mémo et qui te disent Ouais, euh, business casual. Et business casual, en fait, en fonction. Déjà, si tu es en Californie ou à New York, ce n'est pas la même chose. Euh, business casual, est-ce que ça veut juste dire Je ne mets pas de cravate euh, ou est-ce que ça veut dire carrément que je peux mettre un jean, enfin tu vois, c'était une vraie question, Et donc c'était est-ce que je mets une veste, machin, mais je me souviens que c'était une prise de tête à chaque fois le truc, je trouvais ça super relou. Alors qu'est-ce que c'est le business casual tu viens bah, qui de... est mon experte en design. <rire>
1: design en design mode... audacieux, c'est pas audacieux. Euh, business... <rire> bah, ça dépend, business casual euh, c'est sans cravate, c'est, euh, j'irais, c'est comme mon mari, c'est-à-dire euh, polo mm -hmm. propre. Pas de t-shirt. Oui, propre, a priori, quand même. Oui, bah, des fois... <rire> et euh, pas de jean. Ah pas de jean business
0: cash. Ah ouais, tiens, moi, moi, je mettrais un jean. Euh, si un jean peux... bien taillé, je ouais. je Alors, tu peux de jean, jean avec
1: chemise, par exemple. Oui, c'est ça. Euh, Mike,
0: c'est jean, chemise, veste. Je me... C'est soit un truc, le mais... dessus,
1: soit le dessus, enfin, soit en haut, soit en bas. Mais un des deux est plus relax que vous Un plus ouais. Après, moi, je trouve que c'est bien que tu te poses la question et que ça te prenne la tête. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici... Avant d'aller dans des... Effectivement, bon, je n'ai pas passé beaucoup d'entretiens, mais euh, visiblement, j'étais toujours un petit peu plus overdressed que ce qu'il fallait. Mais apparemment, c'est mieux. Better be overdressed than underdressed. Vaut mieux être la plus habillée que la moins habillée euh, dans les entretiens. C'est la règle, euh, l'étiquette implicite de la mode aux États-Unis. Mais euh, c'est vrai qu'on a... Maintenant, on demande toujours hein, qu'est-ce qu'il faut porter euh, avant ah bon, c'est quoi le Trescore mais c'est bien en tout cas je trouve maintenant je trouve que les gens
0: sont plus ouverts à dire ce qu'il faut porter et t'es pas obligé d'essayer de deviner le truc euh, et te prendre la tête euh, parce quand que ça, ça images, peut ça sacrément mon casse-tête en fait quand même de, de savoir ce qui se fait ce qui se fait pas en d'autant plus dans une autre culture euh, tout à fait même si on est là depuis un moment si tu veux on connaît pas tout quoi
1: mais <rire> donc, par exemple sais. le fait de vivre donc avec un américain en étant française quand on est invité à des je prends un exemple, un anniversaire des 50 ans. Donc, c'est un gros anniversaire de copains français. Moi, je ne veux pas me poser la question. Je sais comment je vais devoir m'habiller. Lui, il va me dire, il faut s'habiller comment Il faut s'habiller comment Ça le
0: stresse. Euh, non, lui, ça ne le stresse pas. Moi, Mike, il est prêt à aller en short et en t-shirt. En fait, il faut que je le ramène dans la chambre. <rire> et je, le mec, il le sait très bien. Tu vois, maintenant, ça fait, ça fait 16 ans. Mais, <rire> mais tu dis, bah non, vas-y, mais au moins une chemise, quoi. Mais une chemise, mais vas-y, je ne vais pas au travail. <rire>
1: Alors pour, moi, pour coup, Noël, pour Noël, tu
0: vois, genre, on était tous ensemble là au dernier Noël euh, chez mon père en France, et mon frère euh, était en chemise et en costard pour le jour de Noël ou en veste, je sais plus. Enfin bref, il était en chemise. Et Mike me regarde, il me fait, mais je suis carrément sous-appelée. Je suis pas, vas-y. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'étais peut-être un peu plus relaxée parce qu'en fait, oui, j'ai grandi avec ça. C'est que tu t'habilles bien, tu vois, pour ces choses-là. Euh, et, et en fait, sur le coup, j'étais frappée. J'étais putain, PE, t'es vachement classe. Oui, tu, fais... puis... tu, vois, tu vois chez les autres ce que toi, tu vois plus, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu. Non, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est euh, intéressant. Par contre, tu vois, en parlant de, de, de dress code ou pas dress code, certes, il y a des conventions, mais je trouve qu'aux États-Unis, il y a un grand respect de l'individualité, tu vois. Euh, on parlait de, de, tout à l'heure du fait de commenter ou de ne pas commenter. Moi, je trouve que... Et, et c'est peut-être un peu anglo-saxon, j'en sais rien, parce que tu parlais de Londres, c'est pareil. Même en Allemagne, euh, je trouve que c'est un peu pareil. Tu vois des gens qui peuvent nous paraître à nous, françaises, un peu extravagants, tu vois, euh, d'un point de vue vestimentaire mais tu vois que tu es la seule, en fait, à, à tourner la tête, quoi. Les gens, c'est... Bah, chacun vit sa life, on s'en tape total. Et je trouve ça assez fantastique parce que, moi, perso, je me sens très bien dans ma peau aux états unis J'ose plus des petites choses, en fait, que... Quand je rentre à Paris, j'ose pas du tout. Je me fonds beaucoup plus dans la masse, je suis plus... Euh... Je vais pas oser autant les couleurs flash. Je me souviens pour te dire euh, <rire> quand je suis aux États-Unis, vous avez vous foutez ma gueule parce que maintenant on s'en tape. Mais pour moi, mettre du vernis rouge, c'était trop flash. Tu vois même sur les doigts. Euh, et j'ai osé le faire pour la première pour la première fois aux États-Unis. Si tu... Et c'était genre une révolution pour moi. C'était waouh, je m'affirme. J'ai mis du vernis rouge sur Podacieuse. les doigts. <rire> mais oui, mais alors qu'en fait, enfin, c'est que du vernis, on s'en fout, tu vois. Mais mais je trouve qu'en fait, on j'aime beaucoup ce côté aux États-Unis qu'on qu Vas-y mais c'est
1: tu c'est comme le slogan de McDo viens comme t'es. Ouais. C'est enfin, ah, drôle ça. Ça fait ouais. ça fait je trouve ça fait du bien. Non, c'est moi j'ai pas du tout ce, justement cette réflexion là, toi ça t'a donné cette impulsion là. Moi justement ça m'a Je peu, sais ça m'a donné euh, une impulsion mais en tout cas je je j'aime beaucoup voir ça ouais. Moi bizarrement c'est c'est ça m'a fait plutôt me fondre un peu plus dans la masse, je dirais. Et ici euh, ouais, ah, dans ouais. le sens où euh, c'est drôle parce que j'essaie de, de m'adapter aux cultures etc de manière vestimentaire mais quand bien même, on m'a on beaucoup rappelé que je m'habillais comme une française. Bizarrement. Tu vois, le côté French effortless. Je me dis, mais attendez, je porte des baskets, je porte un jean, je porte un t-shirt. Et encore, on me dit, je suis French. Oh, mais vous... You know how to suis French effortless. Tu n'as qu'à mettre rien dans ton looks, Non mais c'est ça, ouais, mais bon conspire. après j'ai peut-être ce déclic là, de attention, etc. Euh, non mais juste pour en revenir, quand tu me dis cette impulsion, en fait de, cette, euh, le côté on peut être extravagant sans être marginal. La chose à laquelle je pense, c'est notamment euh, tous ces gens qui ont beaucoup de tatouages moi je suis toujours admirative. Oui, c'est wow, clair. Mm. jusqu'à enfin, Dès que je sors, que je vais dans un resto, euh, euh, ils ont tous des tatouages. Mon mari aussi, il en a plein, mais comme il travaille dans la finance, il les montre pas ouais, euh, que tous les le jours. Jour, ouais. mm. Mais oui, oui, c'est côté, ce côté audacieux d'avoir plein de tattoos, mais visiblement, c'est très culturel. Hein. C'est très
0: culturel parce que les gens s'en foutent et tu peux même voir le Big Boss, d'une ou la Big Boss d'ailleurs, d'une grosse boîte qui a des tatouages et, et ça choque personne. Alors qu'en France, c'est plus... Connoté un peu Marginale. comme on parlait de de qui va à la salle de sport pour faire de la gonflette, c'est un peu le même genre quoi. C'est oui. c'est très ouais c'est très
1: marginalisé. Qui est... a ce tatou Après c'est un truc personnel c'est très bien ou c'est pas bien peu importe. Bien sûr. Moi je sais que personnellement je n'en ai pas parce que euh, c'est comme un canevas pour moi. Que je deviendrai folle. Je, je, je me connais. <rire> je suis une créative
0: donc. Euh, T'es déjà si pas je commence... mal timbré donc ouais. Pas... Voilà c'est ça. Je, <rire> je sais
1: que voilà ça serait euh, je ferai des trucs à deux pieds quoi. Je pense ouais. Et donc, euh, comme c'est un truc indélébile, euh, bon, euh, <rire> tu peux pas trop faire de. Enfin, tu peux l'enlever, mais bon.
0: Mais alors, tu parlais du, du French et Fortless, etc. Et un truc, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est Mike, ça le fait mourir de rire. C'est l'accessoire qui fait partie de l'uniforme pour être français, c'est
1: l'écharpe
0: et alors l'écharpe tu l'as en hiver mais pour lui si tu veux mais il, il se bidonne tout le temps parce que j'ai aussi mes écharpes d'été il me fait mais il fait 40 degrés dehors je dis oui mais moi quand je vais dans Target et qu'ils ont la clim à fond eh bien je couvre ma gorge
1: <rire> et, je suis puis, un peu comme et toi, puis je sais ouais. pas ça, ça me
0: finit un peu ta tenue je trouve qu'en fait ouais. ça, ça fait que tu peux mettre un truc hyper
1: simple et que ça fait un petit peu ébier, je ben, mets, ça. Ça met des couleurs. J'en ai plein des foulards. J'en ai pas trop mis parce qu'effectivement le c'est pas adapté à la température d'ici. Mais j'aime bien avoir un petit truc qui couvre de temps en temps, euh, qui soit un peu euh, comme ça polyvalent. J'en ai perdu euh, des tonnes ici depuis que je suis arrivée. Mais euh, mais c'est vrai que mon mari euh, mon mariin a la même réflexion. Il me dit ah it's so French le petit mec the little scarf. Donc ça le fait marrer, mais lui-même a commencé à adopter des codes, je trouve, parce que quand je suis arrivée ici, j'avais mes, mes dizaines de tote bags, qui est donc pour moi euh, bah, plus qu'un accessoire. C'est-à-dire que j'ai mon sac à, petit sac à main, et puis j'ai le tote bag où je mets toutes les, les conneries qui vont avec. Et il se fichait de moi. Et maintenant, monsieur qui a sa boîte euh, de, de fashion appareil, donc de mode, <rire> bah, il nous a imprimé plein de tote bags qu'il lui-même porte. Et là, je me fiche de, je me fiche de lui, parce que... Ouais. Aujourd'hui, c'est un petit peu la fashionista. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. <rire> ne jamais dire jamais. C'est un peu la fashionista aujourd'hui. C'est lui ouais. qui m'achète presque des vêtements. Moi, depuis que je suis arrivée, j'achète pas grand-chose. C'est lui qui, va... qui est le shopaholic, en tout cas de mode, et qui va s'habiller à travers moi. C'est-à-dire qu'il va m'offrir des choses pour que voilà, je m'habille, tant mieux. Euh, parce qu'il faut quand même savoir, il vient de très, très loin. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, il portait des chaussures que j'appelle les chaussures clowns. C'est-à-dire, c'est quoi eh ben, tu sais, c'est les chaussures euh, de ville, mais qui sont un petit peu... Euh, oui, arrondies au bout, là. Berlin, arrondies, mais plus qu'arrondies, qui sont un peu gonflées ouais. Ouais. sur le bout, qui font cette forme un petit peu de ouais. poire à l'envers. <rire> donc... Euh, il, et donc, je lui avais fait... Une remarque encore audacieuse, mais lui et les amis à la poubelle directement. Non, mais pour en revenir au dress code, bon, j'ai eu tristement l'occasion d'aller à pas mal de, s'appelle ça des, des veillées funéraires, des wakes, euh, donc du côté euh, du côté irlando-américain. Et effectivement, euh, c'est presque plus important que le que l'enterrement. C'est là où tu vois tout le monde, tu dis bonjour ouais. à tout le monde, etc. Et bon, ben bah, moi j'ai eu peu l'habitude, mais j'ai quand même eu euh, certaines occasions d'aller à des enterrements, donc on fait attention à ce qu'on porte. Et ben, c'est pas trop le cas. En fait, les gens viennent en jean <rire> Ouais, c'est intéressant. J'avoue, j'en ai, j'ai la chance de pas y avoir
0: été confrontée plus de deux fois, je crois, euh, aux, aux US. et ça m'a pas frappé. J'ai l'impression que il y a aussi la culture familiale qui qui, qui joue euh, là-dessus, et euh, ça dépend aussi sûrement de ta relation avec euh, avec la personne, mais. Euh...
1: Bah, ouais, bon, c'est une ça. grande famille du côté des Irlandais, donc euh, le, je sais que par exemple nous c'est le moment où on se retrouve. Euh, mon mari Qu'un à 40 cousins germains, euh, donc euh, bah, à chaque fois c'est l'occasion hop il me donne un coup de coude pour tu, tu peux leur demander leur nom parce que je me rappelle plus. Donc ouais il y a des quand même des repères comme ça et bon moi effectivement ça ça me ça me ça, me, ça sort de, du lot quoi de de, de faire ça. Mais est-ce qu'il y a un dress code peut-être écrit quelque part porté euh, de ça, par exemple dans la culture, euh, en tout cas dans la culture vietnamienne aussi, dans laquelle j'ai grandi, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir eu des, des funérailles. Euh, on porte euh, bordeaux blanc, ah ouais. voilà, qu'on attache, ouais, euh, comme signe de, de deuil. Mmh. Donc la couleur blanche euh, pour les viettes, enfin en tout cas portée d'une certaine deuil. manière, c'est le deuil. On va pas ah, porter ouais, de noir, ouais. Okay. Euh, donc, il voilà, y a tous ces codes-là qu'il faut arriver à assimiler euh, mm. euh, dans ces moments-là. Et donc, je demande toujours au mari, qu'est-ce qu'il faut Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. ouais mais t'inquiète pas. Mais bon, j'ai pas envie de... Il faut que je me fonde dans la masse, ouais. plus qu'autre chose.
0: C'est même plus un faux pas, quoi, quand t'arrives pour des funérailles ou des, des funérailles. Fashion que, faux pas. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ouais,
1: non, c'est pas évident. En parlant de fashion faux pas, on peut rebondir dessus. Je sais plus. Je... Dans notre Trello, j'avais euh, mis... un Screenshot d'une photo où euh, une fille était habillée euh, oui, avec, euh, une rose, avec une robe rose avec une robe rose et donc euh, les commentaires étaient assez dithyrambiques hein, euh, sur sa tenue. C'était un moi, poste en France ou aux US, c'était un poste aux US, visiblement pour des US, pour quelqu'un qui était visiblement euh, qui faisait attention à son âge parce que visiblement elle était plus âgée. Elle sait qu'elle ne devait pas porter ça parce que le titre, enfin la, la, la légende de la story, ben de, du poste, c'était « What's my age again ?» Et effectivement, c'était quelque chose de très court cool, où tu montres un peu ton bidon, tu ne montres pas tes bras. Euh, ma question, c'est « Is it <rire> flawless or tasteless ?» Alors moi, j'ai du mal avec ça. Tu vois, de la même
0: manière que je ne supporte pas regarder euh, Miss France, etc. parce que je ne supporte pas de commenter les gens. Euh donc, j'avoue que je peux te dire si je le mettrais ou si je le mettrais pas, je sais que ça m'irait pas, j'ai du bide. Mmh. <rire> mais euh, j'ai du mal à dire euh, que c'est sans aucun goût, tu vois, ou des trucs ah, parce, oui. que, parce que pour moi, c'est... Enfin, je sais pas, on se libère un peu quand on est en 2023. Enfin, pour moi, c'est important qu'on...
1: Ah oui, c'est dans un truc body être... positivity, quoi, ouais.
0: Non, mais pas que ça, mais c'est... Enfin, c'est même pas... C'est pas un mouvement, c'est un truc auquel je crois profondément, c'est... Putain, laissons les gens vivre comme ils veulent, quoi. Ils sont à l'aise ah dans leur famille, tant, tant mieux. mieux. Mais ouais, c'est ça. C'est comme... Euh, as mais vu je suis française, le truc que...
1: quoi. Je suis obligée de... Suis obligée ouais, mais comme... je suis française de... aussi, mais je
0: suis pas d'accord pour le coup. Je t'adore, mais je suis pas ah oui. d'accord. <rire> mais comme t'as vu... We je sais, agree tu, to disagree. Suis... Ouais, non, mais y a pas de problème. Mais tu, tu connais... Tu suis euh, Léna Mafouf sur... Euh, la Bien situation sur, ouais. Euh, ouais. sur Insta ou sur les réseaux sociaux. Oui, elle s'est fait clasher, la pauvre. le clash qu'elle s'est prise de ses tenues au Festival de Cannes. putain. Mais les gars, mais Regardez-vous
1: oui. Ça, elle s'est fait effectivement euh, clasher parce qu'elle avait un petit peu euh, au niveau des cuisses ou je sais pas quoi. Moi, effectivement, ce c'est pas ça pour qui m'a... Pour moi, il n'y a... a même pas mmh. de raison qui puisse être possible. Mais alors là, c'est là où je, on ne va pas être d'accord, on va dialoguer. -à dire que c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es soit une figure publique, soit tu montes sur les réseaux rése rése sociaux, il faut, y a un truc d'acceptation.
0: Mais elle s'accepte, mais ce n'est pas pour
1: autant qu'elle que doit se des insultes. Ouais, mais il faut accepter
0: le fait qu'il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec toi. Oui, mais tu ne leur demandes pas leur avis de venir t'insulter.
1: Moi, il y a non. plein de gens qui ne
0: sont pas d'accord avec moi et heureusement, ils ne pas, a pas toute la journée.
1: Pas encore des haters. Non mais, tu vois non, mais je trouve que les réseaux sociaux ont amplifié ce truc-là, de soit dégo de boost, ce qui est très bien, tu vois, euh, ça te, te booste, ça te donne confiance et ça peut te le détruire en deux secondes. D'accord À partir du moment où tu sais ça et que tu t'exposes, il bah, faut, faut assumer. Enfin, je dis pas que... Mais elle assume. Mais est...
0: Elle, le fait, truc, est... elle est
1: toujours en ligne. Tu vois, oui, elle... mais ce qu'elle a... qu qu assume pas, Enfin, je sais pas si elle ne pas, je ne sais pas, je ne sais pas chez elle, c'est que c'est quand même le revers de la médaille. C'est-à-dire que tu joues, euh... tu joues un petit peu avec le feu. C'est-à-dire que si tu ne veux pas, si tu veux pas euh... avoir que des gens qui, qui disent ça, tu coupes, tu coupes aussi les commentaires. Tu vois, il y, y a un truc de... Euh, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, qui sont implicites, ce genre de règles. Euh, tant que tu es aware, que tu es au courant, ça va. Et je trouve que cette fille, elle est, elle est super là-dessus. Là C'est-à-dire qu'elle s'assume complètement, elle monte. Elle monte aussi l'envers le, le, du décor et c'est super. Oui, je ne lui souhaite pas d'avoir des trolls et des haters, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu joues le jeu des réseaux sociaux, tu acceptes. Tu, tu sais qu'à un moment donné, il y a un mec qui va clasher. Oui, mais tu peux
0: accepter, mais ne pas accepter la, les insultes en, en global. Et, ah oui. et, tu, et tu peux, ne pas, as
1: si le droit tu de peux faire évoluer les c est, c est mentalités.
0: Vous. La meuf, elle n'utilise plus de filtre depuis des années tu vois super génial ça veut dire que qu'elle qu s'assume enfin je veux dire pour rentrer dans, dans ce que tu dis moi je trouve ça même fou en fait qu'on en vienne à commenter ses cuisses la meuf elle est même pas en surpoids c'est juste qu'elle est peut-être pas le sur pas les on même pas pour les mecs par sur exemple, les oui, lignes oui. Ben, ça c'est évident mais euh, elle essaie justement de faire évoluer les choses donc elle continue de faire ça et elle le fait très bien et c'est super après on aime on n'aime pas je m'en fous mais mais enfin je veux dire c'est quand même fou que ça lui revienne dans la gueule de dire bah t'avais qu'à couper les commentaires bah ben, non c'est les connards qui n'ont pas allé l'insulter. Il, il faut
1: déplacer. Enfin, là, si je suis d'accord avec toi, il faut déplacer le curseur. Évidemment, c'est un petit peu comme les filles qui. C'est pas de sa faute à elle, quand même. Ouais, pas, comme les jeunes les meufs qui se font agresser. Oui, mais t'étais habillée comment Évidemment, il y a un truc mm. d'éducation à faire, etc. Mais moi, je là pour le coup, moi, je, je pousse le débat sur les réseaux sociaux. Tu mm -hmm. vois, mm -hmm. je pousse là-dessus en ah disant. Ah oui, bien sûr, où les gens donnent leur avis. Attention, ça fait quand même euh, aller. Depuis 2012, plus de 10 ans qu'on a les Instagram, etc., il euh, y a effectivement des codes. Euh, nous, nous sommes nés avant ça, donc on a, on a su un petit peu comment gérer. Mais là, tu as toutes les générations de nos enfants, enfin même les ados auxquels j'enseigne, qui sont complètement absorbés par ces codes-là des réseaux ouais. sociaux. Je peux te dire. Et du coup,
0: dans les apparences et...
1: Dans les apparences. Je montre à mon mari, parce que je, je, je suis copine avec la mère d'une de mes anciennes élèves, qui a 13 ans. La gamine, elle va au concert de Ed Sheeran. Bon. Elle est habillée comment, à ton avis Salut, j'ai 13 ans, je vais au concert de Ed Sheeran.
0: Bon, on est aux états unis donc un truc un peu, un peu plus flash que, que tu
1: <rire> Pas forcément flash, c'est euh, euh, mini-chartre à la moule ouais. et débardeur euh, qui est crop top. Avec des petites boots. Ouais, euh, mais c'est la petites... mode
0: actuelle des adolescentes.
1: C'est la mode actuelle des adolescents. Moi, j'aurais été incapable de porter un truc comme ça quand j'étais ado, mais voilà. c'était pas la mode à l'époque. C'était pas la mode à l'époque, c'est la mode aujourd'hui, ça libère les filles, etc. Moi, j'ai une adolescente qui a de la poitrine, beaucoup de poitrine, plus que moi. Si elle porte ça, ce que la gamine de 13 ans, ce que je viens de décrire, on va la traiter de pute. On est d'accord. Il bah, n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, j'en sais non, rien. Moi oui, non, je la traiterai pas de non, tout. <rire> non, mais bah, non, on est d'accord dans le sens. C'est à non, non, je sais pas. En France, peut-être. Aux États-Unis, je ne suis pas convaincue. Alors, je vais déplacer le truc. Ayant un passif avec, dans le pays, pas que seulement ici, mais où il y a beaucoup de prédateurs, moi, je, je, lui, je lui ai dit, et je lui dirai encore attention, je n'ai pas de problème à ce que tu t'habilles comme ça mais attention, la société et même les femmes vont te faire des remarques tant que tu as est -ce que... Je, je lui ai dit concrètement ma question c'était est-ce que tu as les outils pour répondre à ce qu'on va te dire d'accord, après ça fait des en plus à cet âge là c'est un truc où tu es mal à l'aise dans ta peau donc tu portes des trucs un peu larges et tu te rappelles je t'avais aussi posé la question parce que je n'étais pas confrontée à ça euh, j'ai pas... jamais eu de grosse poitrine donc bon, j'ai jamais eu ce, cette réflexion là, mais la réflexion a été faite par mon mari par rapport à ses copines à elle du même âge, de 16 ans. Où il me dit lui-même qu'il est mal à l'aise. Il me dit, mais attends, même moi, je me je... dis je... j'étais je... je... un peu. J'étais mal à l'aise parce que sa copine qui a le même âge, en fait, es attirée par ce, ce... ce décolleté, ce cleavage. T'as les yeux attirés, tu veux dire T'as les yeux attirés par le truc, alors que t'en as pas. Voilà, c'est une gamine. Donc je dis, ouais, même moi, en tant que Dana euh, ça m'attire. Donc, bah, c'est soit on change de modalité, ça gêne visiblement pas les parents. Il
0: ah bah, y a un travail d'éducation. D'éducation. Des de deux côtés. Mais est-ce que la question,
1: c'est est-ce qu'il faut être à l'aise avec le regard Est-ce que. Enfin, tu sais, c est, c est on ne peut que changer nous-mêmes, comme dirait ce, ce proverbe chinois hein, on ne peut pas changer les autres, on ne peut que changer soi-même. Euh, notre regard aussi s'adapte. Euh, on fait comme on peut, mais c'est vrai que moi j'étais aussi ce... parce que ça a été très tabou
0: et qu'on n'a pas montré de décolleté euh, euh, dans nos sociétés depuis euh, depuis toujours quasiment <rire> tu vois oui, à montré... part dans des contextes érotiques euh, ou, ou ou autres euh, que bah du coup on est choqué mais peut-être qu'en fait justement à force de les voir on s'en fout et qu'on regarde pas tu vois ce que je veux dire oui
1: comme par exemple en France euh, euh... Mon oncle qui arrivait de la Californie, euh, voyait ces pubs Baobab euh, avec le déodorant, les femmes nues et qu'ils étaient choqués, tu vois. <rire> Il me dit, coupez ça, coupez la télé tout de suite. Et vrai que ça m'avait ouais. jamais vraiment choqué parce que voir la nudité en France,
0: ouais. euh... ce genre de nudité-là, ouais. ou comme euh, par contre, inversement, comment tu reconnais une, Paris... une,
1: une américaine à Paris, généralement en plein été, euh, c'est le mini-short. <rire> <rire> et, les et on peut aller très très loin là-dessus on peut parler aussi de la pudeur euh, la pudeur euh, en tout cas euh, la, le puritanisme américain, moi je l'ai vécu par ma famille en Californie et aussi côte est notamment au-delà au du vêtement c'était aussi les films euh, par exemple je sais pas si tu connais la, le film La Mouche il y a des, une scène où ils s'embrassaient où il y avait un truc J'étais petite et mon, mon oncle a éteint la télé. On n'avait pas de regardé. Oui, en même temps, c'est
0: ton oncle qui éteint la télé quand il est plus bah oh, ou bah. On est d'accord. Oui,
1: c'est le même. <rire> il y a un truc de voilà de tradition voilà. en tout cas. Je sais. Mais Vietnam, non, mais as un mais voilà, vrai
0: rapport à la pudeur qui est pas le même. Tu vois, moi, quand j'allais quand au sport au club et gym à Paris, les meufs sont complètement à welp <rire> en train de se changer, si tu veux. Et
1: puis oui, c'est vrai.
0: Et tant mieux. Ici si tu veux moi à la piscine je suis une des seules en fait à me foutre à poil dans le vestiaire pour enlever mon maillot et me changer après mon cours alors que toutes les meufs en fait elles commencent à se changer puis elles vont dans les toilettes enlever leur maillot, foutre leur, euh, leur cuillotte, leur soutif et elles reviennent et de se changer et, et oui, moi on... au début je disais, mais pourquoi tout le monde se barre <rire> Et on doit être deux dans le vestiaire à rester quoi, on, on s'en fout on est tous pareils, on est sur le même
1: pied euh, d'égalité. Je, 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 je constate ça aussi à la piscine avec mes enfants. C'est-à-dire que je vois que les autres parents ne les changent pas forcément devant. Oui. Ils oh. leur apprennent ouais. à se changer dans les vestiaires. Alors que bon, ce n'est pas très grave. Je me dis, moi, pour leur apprendre à accepter
0: leur corps, ça ne veut pas dire que je vais le foutre à poil dans la rue, tu vois. Mais c'est bon, bah...
1: Non. Ouais, c'est bizarre. Est... On,
0: on se change tous, quoi.
1: Tu <rire> sais, au Japon, j'avais été dans des, ce qu'ils s'appelle les onsen, C'est les bains euh, communaux où et bien, on était à poil avec ma copine et puis les dames on était assises et on se lavait comme ça mais déjà c'était ce rapport avec la copine avec, lequel, avec laquelle bah, on n'était pas habitué à avoir notre corps mais bon on l'a fait parce qu'on est, voilà, est copine et puis de voir que tout le monde était vraiment à l'aise et qu'il se coiffait les cheveux et que machin truc que... c'est ça et c'est même
0: multigénérationnel moi j'avais fait ça en Allemagne à Badenbourg à côté de Francfort euh, avec Mike on était allé dans des, dans des bains puis en fait, en fait c'était des bains puis t'avais des heures complètement euh, naturistes et des heures euh, mixtes et euh, venant de Paris j'avais oublié mon haut de maillot de bain bon bref et donc euh, j'arrive ah bah en fait on est sur les heures euh, à Poil, donc euh, <rire> voilà et en fait c'est tout con si tu veux mais c'est vrai qu'en fait tu te rends compte qu'on a un rapport à la nudité sur lequel il y a du taf quand même encore à faire, je trouve. Enfin, tu vois, je veux dire, était, on n'était pas mariés à l'époque, mais je veux dire, euh, on s'était déjà vus à poil euh, plusieurs fois. Eh bah, ben, t'étais quand enfin, Moi, je sais que j'étais quand même pas super à l'aise d'aller, euh, genre, tu vas te poser au bar de la piscine à poil <rire> pour te demander un verre, tu vois. T es... T es... Ouais, Enfin, c'était. Le... Enfin, tu vois, c'était pas mon expérience préférée. J'étais contente de l'avoir fait, mais c'était pas. Oui, mais déjà, on a ce travail sur nous Pas à Un confort faire, euh... de. Mais c'est ça, exactement. Donc, avant de demander, en fait, aux gens de changer leur regard, c'est vrai que nous-mêmes, on a un travail sur. Le regard qu'on porte sur nous-mêmes
1: et sur les autres, euh, euh, voilà, c'est une magnifique conclusion. Et <rire> <rire> eh ben c'est pas là, voilà, voilà, valou voilà, voilà, <rire> On pourrait continuer pendant des heures. Hein. Moi, j'adore ces débats passionnés. On était d'accord de pas être d'accord, on était d'accord d'être d'accord. Enfin, c'est ça la beauté de la discussion. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Et
0: merci beaucoup, Tuyenne. C'était passionnant ce petit. Bah ouais, j'ai bien aimé. aimé.
1: Mmh. Si ça vous a plu, vous en parlez autour de vous, les gars. Dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, ça compte toujours énormément. Et s'il vous reste 30 secondes, vous restez par là. Vous allez sur votre rapide podcast, sur nos amis de Spotify. Vous répondez aux petits sondages qu'on va vous mettre. Et puis sur les autres... Vous laissez des petites étoiles ou des petits cœurs ou des petits, des petits, des, petits
0: des petits messages d'amour. Et puis là, comme on vient d'enregistrer l'épisode 5, il y a des chances que euh, l'adresse de Thuyenne qu'elle vous ah depuis le début de la saison euh, <rire> soit désormais en ligne sur notre compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous Tout y rendre à fait. pour lui envoyer un petit mot parce qu'elle m'en parle tous les jours. J'adore
1: ça. Tu sais, on pourra en parler, les podcasts, les, les cartes postales. J'adore recevoir des cartes postales du ouais. On a
0: compris, on en a pas mal parlé déjà dans les quatre premiers épisodes.
1: <rire> Allez, à plus dans le bus. See you later, Alligator. After a while, Crocodile. Bye bye. Ciao.
0: mon travail
1: ainsi que celui de mes collègues. Rendez-vous sur frenchlearning.com pour vous abonner.